0: Cuando presenta El Método con Luis
1: Quevedo. Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast objetivamente personal, en el que, si bien es cierto que te traigo casi siempre mmm, historias y conversaciones de ciencia, pensamiento crítico, hoy incluso las científicas se van a centrar en el mundo del audiovisual y por aquello de que la cabra tira para el monte, bueno, pues el documental. Veréis, primero la ciencia. Vamos a hablar con la doctora Celia Andreu Sánchez. Ella, en la Universidad Autónoma de Barcelona, forma parte del grupo Neurocom Research Group. La llamé para conversar sobre un paper que ha publicado recientemente en Nature Scientific Reports que se titula, eh, y lo leo primero en inglés, Idling Rate Watching Classical Hollywood and Post-Classical MTV Editing Styles in Media and Non-Media Professionals. En fin que cuánto parpadeamos cuando estamos viendo eh, estilo clásico de Hollywood o postclásico, también llamado de MTV eh, audiovisuales que están editados con estos, eh, con estos estilos eh, tanto por el público general, los civiles como los profesionales del audiovisual. Bueno, esto igual os puede parecer un poco extraño y abstracto, pero veréis que el tema tiene miga. Cielo y sus colaboradores, básicamente lo que se han preguntado es cómo ese estilo de edición y montaje, la receta de plano secuencia, como en las películas clásicas hollywoodienses o los infinitos cortes inmediatos de los vídeos musicales de la... Y la verdad es que empieza a estar algo trasnochada MTV ahora, afectan a ese parpadeo de quien los observa pero más allá del parpadeo esta es una conversación sobre comunicación audiovisual, sobre la ciencia y el arte detrás de ella, sobre la psicología y la neurociencia que explica cómo nos afecta. Después, para eh, redondear este episodio, escucharéis una conversación que he tenido con el creador eh, con un creador audiovisual que ha decidido crear también lo que él llama el Netflix de los documentales. Se trata de Guide Doc, Guide Doc. Y como amante y creador de documentales, eh, bueno, pues es un proyecto que a mí me encanta. Él es Víctor Correal y os contará en detalle de qué trata. Pero no, no os dejéis engañar, ¿eh? también como en la conversación anterior eh, vais a escuchar no poco debate sobre formatos y el supuesto futuro oscuro del documental en un mundo que quiere premio inmediato y donde YouTube debe reinar. Spoiler alert. Yo estoy en profundo desacuerdo con esa tesis, aunque, 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 cada vez que discuto con el amigo Quantum Fracture, youtuber de singular éxito y eh, profundo conocimiento científico, matizo, te puedo admitir, matizo mi posición. Así que gracias, amigo José Luis. La ciencia del audiovisual y dónde eh, usarlos y dónde consumirlos eh, a buen precio y con excelente calidad son los protagonistas hoy de El Método. Antes de empezar, recuerda que puedes encontrar todos los episodios de El Método en elmétodo.fm, donde también, por cierto, puedes suscribirte. Este podcast es un orgulloso miembro fundador de la red de podcast independientes Cuanda. Encuentra algunos de los mejores podcasts en español en Cuanda.com. Esta semana, por ejemplo, déjame que te avance el contenido de 3. Mira, para los gamers, eh, que yo ahora que soy padre, pues eh, de, básicamente se, ha, se trata de, de algo casi de, de voyeur el escucharlos porque apenas puedo jugar. Pero los chicos de New Game Plus esta semana están contándos qué tal la primera semana entera jugando con la Switch en la que se han pasado el Legend of Zelda y también Nier el, el, Nier Automata perdona otro juego eh, japonés de los que está arrasando en este primer trimestre de 2017 además lo hacen en su tono que combina conocimiento eh, realmente profundo con eh, conversación y, y un poco eh, como se dice aquí eh, light pack, o sea relajado y, y buena onda hablando de relajado y buena onda los amigos de Yarnamitas están analizando lo próximo que va a llegar en el universo DC Comics, eh, para el cine, claro está, la Liga de la Justicia, y hacen un primer adelanto de Stranger Things, la nueva serie. Y ya si os quedáis con más ganas de ciencia, o hoy porque hemos hablado de audiovisual, os quedáis eso... Con, con ganas de un puntito más de ciencia de la, de la dura de la dura. Bueno, pues ¿por qué no escuchar a los amigos a Óscar y compañía en Universo Paralelo, quien desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid os proponen viajar a Marte de la mano de Benjamín Montesinos. Él es un investigador del Centro de Astrobiología del CSIC en, en Madrid y básicamente van a repasar eh, qué conocimientos ha ido ganando la humanidad poco a poco sobre el planeta rojo, sobre todo con la eterna cuestión de la búsqueda de agua, que ahora bueno pues ahora ya se da por sentado que hay. Pero ¿os recordáis durante cuántos años ese era el santo grial y ahora ya es directamente las firmas moleculares sobre vida, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, todos ellos los encuentras en wanda.com.
2: Mi nombre es Celia Andreu Sánchez y soy investigadora del grupo Neurocom, que está adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona.
1: Eh, va, un reto. Dame tú, y con las entrevistas que habrás hecho, eh, dame un, un elevator pitch de esto. Dime, dime tu, tu versión súper reducida de, de qué trata el paper.
2: En esta investigación lo que hemos realizado ha sido la contrastación de cómo los diferentes tipos de montaje afectan la frecuencia de parpadeo. En una segunda parte lo que hemos realizado ha sido la, la comparación de cómo los profesionales y los no profesionales del de audiovisual experimentan una frecuencia de parpadeo diferente cuando se enfrentan al audiovisual en su día a día.
1: Déjame ir un paso atrás. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿por qué? O sea, ¿De dónde os viene la no sé si intuición o está sólidamente fundada en la literatura eh, que el hecho de o sea, el estilo de, de editaje de montaje tenga que o sea cuál es su relación de dónde viene la sospecha de que hay una relación entre la frecuencia de parpadeo y, y esto
2: estudios previos lo que habían hecho ha sido eh, demostrar que la narración el contenido narrativo afectaba la frecuencia de, de parpadeo hay un estudio muy interesante de una investigadora de Japón que, a través de, la, de analizar la frecuencia de parpadeo de espectadores viendo Mr. Bean, eh, comprobaba cómo estos parpadeos se sincronizaban en momentos en los que la narración eh, descendía en cuanto a, a nivel de, de importancia. Nosotros intuimos que si el contenido estaba directamente afectando a esta frecuencia de parpadeo, ¿por qué no la forma?, nos preguntamos. Entonces, a partir de ahí empezamos a, a trabajarlo.
1: Es curioso, ¿qué, qué, 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 qué tesis explica eh, este trabajo de esta investigadora japonesa? La, la idea de que a, a mayor atención, eh, menor frecuencia, entiendo, de parpadeo, por tanto, más rato quieres estar absorbiendo información.
2: Exacto, los parpadeos acontecían cuando terminaba una, un gag de Mr. Bean, Mr. Bean está durante unos segundos en, elevando la tensión y cuando ya por fin se termina la tensión narrativa es cuando los espectadores empezaban a parpadear, cosa que en el, el periodo previo habían estado sin parpadear precisamente porque estaban eh, en, en, en un nivel de atención elevado, que la frecuencia de parpadeo está asociada a la atención ya se había demostrado previamente con otro tipo de investigaciones.
1: Y, y ahora lo que tú dices, no solo contenido sino continente, eh, ¿de, ¿de qué tesis partíais o, o directamente estabais probando a ver si hay alguna correlación?
2: Nosotros partimos de la más absoluta ignorancia, en, en, como profesionales de la comunicación sabíamos que el, el montaje es ahí multitud y sobre la teoría del montaje hay multitud de, de hay décadas de investigación, pero que si podíamos resumir un poco estas formas nosotros entendíamos que eran tres las principales y así lo limitamos en nuestra investigación una que era toda una secuencia, que, que era como inicialmente se empezó a hacer cine eh, dos, que era el estilo clásico el, el estilo de Hollywood el estilo donde el espectador ya eh, sabe que se ha roto la cuarta pared, ya no, eh, ya no ha, ha estado trabajando exclusivamente como espectador eh, teatral, sino que ya conoce que cuando se sucede un corte de plano no pasa absolutamente nada, la cámara te va a dar otra información, más concreta o más amplia de esa información, es un, es un espectador que ya está acostumbrado de alguna manera a ver audiovisuales, y, pero que todavía continuamos hoy manteniendo ese tipo de montaje y el tercer tipo de montaje es el montaje más caótico que empezó a, a sentarse de manera bastante constante a través del estilo de MTV, de los videoclips de, de, eh, que lanzaba inicialmente la MTV pero que actualmente lo encontramos en todo tipo de, de, realizaciones, de realizaciones audiovisuales, vemos películas de Hollywood donde hay fragmentos de explosiones que tienen un montaje MTV nos saltamos el raco nos saltamos el eje nos saltamos el tiempo, quedan dos segundos para que explote la, la bomba y sin embargo, nosotros hemos dilatado el tiempo y hemos jugado con esto de manera bastante brutal. Entonces, entendimos que si teníamos que reducir toda la historia del montaje, estos tres estilos serán eh, una base bastante sólida y bastante eh, desarrollada en, eh, en el ámbito profesional como para poder contrastarlos.
1: Si, si lo quiero, ya sé que sobre el último me dabas ejemplos, pero si lo quisiera aterrizar en ejemplos eh, concretos que todo el mundo pudiera entender, entiendo que el plano secuencia sería el arte imitando a, a la realidad, la idea de colocar la cámara e, e intentar describir. ¿no? Retratar uh -huh. con la cámara. El siguiente podríamos estar hablando de, del estilo Hitchcock y, y después, el que te conduce, te conduce uh -huh. la mirada, te conduce la atención, pero lo hace mediante imágenes naturales. Y el tercero uh -huh. no solo tiene intencionalidad, sino que además rompe eh, la rompe. idea de que no te, no te lleva allí con imágenes, sino con el impacto de esas imágenes, ¿no? O sea, lo abstrae uh -huh. un nivel más. Uh -huh. um, um, ¿Y qué sucede entonces? ¿Qué, qué es lo que encontráis? ¿Qué, ¿Qué pasa con esas tres maneras de retratar o de editar el mundo?
2: Pues sucede que cuando eh, presentamos un montaje más caótico, como es el estilo de MTV, eh, la frecuencia de parpadeo se inhibe. Eh, eh, parpadeamos muchísimo menos cuando estamos eh, viendo un montaje que es caótico y que no es eh, ordenado para nuestra percepción. De alguna manera, entendemos que estamos más atentos cuando estamos viendo algo que, que no nos lo esperamos. Sin embargo, cuando tenemos un montaje en plano secuencia, cuando tenemos la cámara fija, quietecita y dentro van pasando cosas pero el, el plano no se va a mover en ningún momento, ya sé lo que va a pasar en los próximos tres segundos porque es lo mismo que ha pasado en los anteriores en cuanto a la forma, en ese momento parpadeamos mucho más. Podríamos entender que en ese momento nos aburrimos un poco más, aunque nosotros no hemos hecho un estudio de contrastar el nivel de aburrimiento. Pero si entendemos el parpadeo como un marcador atencional, que es como se entiende la literatura científica, sí podemos eh, llegar a concluir que el montaje de MTV provoca una, un mayor nivel de atención.
1: Um, bueno, me, me lo acabas de decir y, y tal vez ahora la pregunta no tenga mucho sentido en el ámbito del paper, pero tal vez sí me puedas contestar al menos parcialmente. Eh, eh, no, no puedo expresarlo de una manera menos gamberra. ¿Es el montaje en TV el bacon o el, o el azucarillo eh, del lenguaje audiovisual? En el sentido de que te excita y pide tu atención, pero no necesariamente te está, te está transmitiendo demasiado narrativamente o, o no, ¿o es un prejuicio?
2: A ver, es que depende cuál sea el objetivo de lo que tú quieras contar. Si tú Ajá. lo que quieres contar son emociones, son sensaciones, es hacerte sentir a lo mejor poderosa, te pones un videoclip de Beyoncé loco y, y te estás sintiendo poderosa viendo ese flash de imágenes. Eh, ¿Quiere decir que eso tiene menos valor que un montaje de una cámara fija en plano secuencia? Mm, pues es que va a depender del contenido, o sobre todo a lo mejor lo que quieres es calma, pues obviamente no te pongas un, un videoclip loco, ponte más bien eh, un plano de, el plano de la chimenea de, de la aplicación que te puedes poner en cualquier Smart TV. Es que va a depender, creo yo, del objetivo de, la, de esa comunicación audiovisual. Lo que conviene es que tomes la decisión qué quieres eh, conseguir, qué quieres generar en tu espectador y en función de eso diseña, eh, con estos conocimientos que nosotros modestamente aportamos, diseña la forma eh, para poder alcanzar ese objetivo con mayor con mayor intención.
1: Uh -huh. eh, quería preguntarte una cosa más para, para la versión de, de tele, que no, no quiero que se me pase, y, y luego porque me gustaría profundizar un poquito más en esto. Eh, sin embargo, eh, vosotros luego dais el paso de, de, de comparar eh, la gente que se dedica profesionalmente a generar este tipo de narraciones, a, a editar, o el público general. Cu ¿Cuáles son las diferencias más eh, evidentes?
2: Pues esta es quizás la, la diferencia más eh, potente de nuestra investigación y es que hemos descubierto que los profesionales del audiovisual inhiben el parpadeo de manera tremendamente significativa comparado con los no profesionales, con el resto de la humanidad que vemos audiovisuales, que consumimos pantallas, que utilizamos nuestros smartphones con regularidad pero que no estamos tomando decisiones asociadas al montaje. ¿Esto eh, por qué es relevante? Porque si sí, la inhibición del parpadeo está asociada a la atención es lógico pensar que un profesional del audiovisual presta más atención cuando está consumiendo un producto audiovisual porque al fin y al cabo forma parte de su trabajo. Cuando uno está trabajando pues suele estar más atento que cuando no, pero es eh, tremendamente significativo porque la ausencia de parpadeo está asociada a, a enfermedades eh, oculares. Y si estos profesionales ya sabemos que están parpadeando significativamente menos que el resto, conviene que estos señores presten mayor atención a su salud visual porque previsiblemente una inhibición del parpadeo durante un largo periodo de tiempo, que es lo que pasa a esta gente que lleva años trabajando en, en, de esta manera, eh, previsiblemente tengan antes enfermedades eh, oftalmológicas que el resto.
1: Qué interesante. ¿Algo así aplicaría, por ejemplo, al, al, al gaming, a, a los videojuegos? Porque entiendo que, que no estás muy activamente tomando decisiones, analizando...
2: De hecho, cuando, encont cuando encontramos este resultado, eh, fue en nuestra siguiente pregunta. Fue, vale, los que hemos tomado como sujetos no profesionales eran personas que sí estaban en contacto con pantallas. No, uh -huh. no hicimos una selección de gente que no, que no mirara pantallas. Simplemente gente que no tomara decisiones. Entonces, la siguiente pregunta fue, ¿y todos estos gamers estos señores que están horas jugando a videojuegos uh -huh. y que están tomando decisiones asociadas a ellos, esa es la, la pregunta que se nos generó a nosotros de manera instintiva cuando alcanzamos el resultado. No tengo la respuesta todavía. Intuimos que estarán en el grupo de los profesionales, pero no tenemos respuesta, no podría afirmarlo.
1: Vale. Eh, ahora, saciada esta, esta curiosidad en, en particular, volvamos al, volvamos al, al paper. Eh, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti? Desde que la... planteas esto a...
2: A mí la diferencia entre profesionales y no profesionales. Porque cu de... ¿Cuán
1: grande es? ¿Cómo me la comunicarías?
2: Pues que, o sea, cuando hacemos la diferencia, eh, cuando hacemos eh, una investigación de este tipo, hacemos primero, obtenemos primero unos resultados descriptivos, pero eh, no es suficiente que hacer el análisis estadístico para poder eh, concluir que esto es estadísticamente significativo. En el caso de las diferencias de montaje, las dif eh, entre el MTV y el plano secuencia, hay diferencias estadísticamente significativas, son relevantes, pero la diferencia entre profesionales y no profesionales es la significancia estadística es tremendamente elevada y no solamente es elevada en un tipo de montaje, sino en los tres tipos de montaje tanto en el plano de secuencia, en el Hollywood y en el TV. es decir, independientemente del tipo de, de características del, del producto audiovisual al que se estén enfrentando ellos siempre hay una diferencia eh, significativa entre ellos y además muy elevada el motivo por el cual buscamos eh, eh, la diferencia entre profesionales y no profesionales es porque eh, un compañero de la investigación, Miguel Ángel se daba cuenta el realizador y se daba cuenta que eh, cuando estaba en salas de realización, eh, él y otros compañeros veían en eh, medio frame, que es, a lo mejor se había colado en algún momento de la edición, y gente que pasaba por allí, productores o periodistas, no se daban cuenta y decían, yo esto no lo he visto. Y los otros decían, ¿cómo puedes no haberlo visto? Entonces, hasta que no se paraba, se, se ponía eh, el, el, el software a, a detectar ese medio frame, no se podía demostrar que ahí había algo. Entonces, Miguel Ángel, ya hace muchos años que decía, nosotros vemos cosas que la gente que no está acostumbrada a realizar este tipo de proyectos eh, no ve. Entonces, esa era una, una duda y una cuestión que teníamos ahí planteada que nos llevó a, a desarrollar esta investigación, no solo porque podíamos haberla hecho en a forma con, con cualquiera, pero trabajamos con estos dos eh, grupos para precisamente contrastar esta idea.
1: Sí, la verdad es que es muy curioso ver a un, a un buen editor eh, ¿Eh? en el ajo, en, en la sala, eh, o un, un muy buen director, alguien que tenga mucha experiencia. Es, es un espectáculo eh, ver eh, y luego incluso hacer esta novatada de interrogarlos. ¿no? ¿Y ¿Por qué has hecho esto? ¿Eh?
2: Bueno,
1: normalmente no hay ninguna respuesta demasiado buena, ¿no? pero ¿Eh? funciona y hay, uh -huh. hay, un, hay un training típico comportamiento de ¿no? expert behavior que es que súper es uh -huh. interesante eh, Oye, volviendo a eh, la cuestión esta que me decías, es que os habéis planteado eh, los, los expertos de otro tipo, los, los gamers o, uh -huh. o, o supongo que debe haber, hay más gente que caiga en, en un o sea, que cumpla los requisitos para ser como un gamer en este sentido o sea, no, no, no sé si debe ser alguien que no sé que, cómo, ¿Cómo planteáis estudiar esto?
2: Con los gamers no, no hemos concretado todavía esa investigación porque lo cierto es que tenemos eh, todavía mucho análisis y eh, mucho, mucho trabajo para los próximos meses. Es algo que tenemos encima de la mesa para desarrollar. Pero, no sé si voy a contestar tu pregunta pero seguro que es interesante para, para darle una línea, o sea, una línea a, esta, a este concepto. Sí que habíamos visto que hay diferencias eh, asociadas a la profesionalización. Eh, con estudios previos hay diferencias de percepción cognitiva entre músicos y no músicos esto hace bastantes años que se había demostrado, cuando un músico está escuchando una composición que reconoce su comportamiento cerebral es totalmente diferente a cuando un lego lo está escuchando que nunca jamás ha escuchado esa, esa composición eh, las áreas de activación son tremendamente eh, diferentes y, y, la, y la diferencia de activación es muy significativa también, se había He estudiado también con, eh, con atletas, había estudiado también con eh, taxistas, con taxistas de, de Londres, eh, de manera estructural se había demostrado que el hipocampo era diferente, que esto tuvo además mucha repercusión mediática eh, hace años. Se había estudiado también con cirujanos oftalmológicos, que esto se les veía que ellos mismos se comparaba cuando estaban realizando una, una tarea de cirugía, cuando estaban cortando, digamos, y cuando no lo estaban haciendo. Cuando cortaban, estaban parpadeando una media de cuatro parpadeos al minuto, que es muy poquísimo, teniendo en cuenta que la media suele estar en torno a los 20 y cuando no parpadeaban también tenían una frecuencia cuando no, perdón, eh, estaban cortando cuando no estaban operando también tenían una frecuencia de parpadeo inferior entonces esta profesionalización a nosotros nos llevó a, a escoger a, a estas personas de, del mundo audiovisual ahora, irnos hacia otras personas que, eh, que lleven a cabo eh, tareas asociadas a la edición como el tema de los gamers seguro que es interesante, lo que a nosotros nos gustaría es enriquecerlo de alguna manera más porque si vamos a, a investigar si vamos a montar todo lo que implica montar una investigación para previsiblemente alcanzar los mismos resultados porque previsiblemente los gamers podían haber sido un realizador más. podía haber sido un realizador, un gamer, un editor, un, un montador y, y productor. podía haber sido un, un perfil más dentro porque están tomando... También en nuestro perfil de profesionales tenemos comentaristas que están modificando su discurso asociado al cambio de plano. No solamente son editores y montadores. Entonces, eh, previsiblemente el gamer podría haber estado dentro de ese saquito ya. Entonces, queremos darle un par de vueltas más para cuando les abordemos que lleguemos a algún lugar que sea provechoso para transferir a la. A, a la para transferir a la industria o para transferir eh, a la sociedad. Uh -huh.
1: Porque en cualquier caso, lo que han hecho vuestros editores es sentarse y hacer un review. O sea, ver, ver sí, nosotros... eh, audiovisuales. Ellos no están editando ningún material. No, no no, 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 no. Claro, no, pues estoy pensando que una de las diferencias esenciales, supongo, con gamers o con tus comentaristas, es que toda esta gente. Eh, puede tener consecuencias personales, pero en ningún caso está interactuando con, con, el, uh -huh. con el estímulo, no. ¿no? con la fuente de estímulo. Y eso, eso pues nosotros, es muy...
2: nosotros lo que hicimos fue presentar los tres estímulos eh, de manera aleatoria, de manera que cada sujeto tenía eh, primero el plano de secuencia, después, después el MTV o el Hollywood o iba variando. Y ellos simplemente lo que, lo que tenían que hacer era ver. No, no sí que tenían EEG tenían la electromiografía, tenían aquello una situación de estamos realizando un experimento, Ajá. les pusimos lo más cómodos posibles, pero claro, no el sofá de su casa viendo la tele, eso claro, es obvio. Claro. Eh, pero en ningún momento les dijimos vamos a contar tus parpadeos, porque falta que te, alguien te diga no parpadees para que de repente te des cuenta de que estás parpadeando y tomes claro. decisiones asociadas a ello. En el caso de los gamers pues eh, habría que diseñar previsiblemente a, eh, algo donde pues no sé, es que no lo hemos pensado mucho. Sería pensar ahora mismo fuera de la marcha, pero algo que no que, que, que diera aún más conocimiento que no simplemente decir, ah, pues estupendo, pasa como, con, como si fuera un realizador.
1: Claro, claro, claro. Qué, qué, qué interesante. Qué, su, a mí me ha parecido súper, súper, súper interesante, la verdad. A
2: nosotros el, también, un, gracias. Y el,
1: no, no, y además, claro, luego con, con tiempo, si el tiempo y el presupuesto no fuera infinito, también sería muy interesante ver la profesionalización, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a la gente cuando pasa por la escuela eh, de audiovisual o aprende a editar o algo así? Porque, en fin, o sea, yo uh -huh. eh, he dirigido documentales y de no saber nada a pasar una década en televisión, a empezar a hacer, cambia, cambia tu relación claro. muchísimo, ¿no, no? Con el material. Y al momento hasta te das cuenta de que estás uh -huh. así, con los sí, ojos sí, sí, sí. clavados, uh -huh. eh, o eso, los famosos medio frames, o este tipo de cosas que, que parecen uh -huh. rarísimas, ¿no?
2: Uh -huh. eh,
1: pero es súper, súper interesante. Oye, una, una última cosa antes de, de cerrar la, la conversación. Eh, Coméntame un par de papers, eh, o sea, cítame un par de papers que a ti te hayan parecido interesantes, de los que o tú consumes en tu ámbito o, o, o no, no necesariamente, pero que te hayan sorprendido e interesado en el último tiempo.
2: Pues eh, hay uno que te desarrollaría muchísimo, pero no lo puedo hacer demasiado porque está ahora en review, que eh, en el ah. que también formo parte. Ah, okay. eh, te, te cuento, pero a mí me fascina, no, no por formar parte de ellos, sino por lo que estamos haciendo, que es no. BCI con animales y, y pantallas táctiles.
1: ¿Qué es, perdón, qué? ¿Es... BC, BCI es...
2: Eh, BCI, Brain Computer Interface, que es la okay, comunicación sí. cerebro-máquina uh -huh. entre eh, modelo animal sí. y eh, pantallas táctiles. Y la verdad, eh, ojalá dentro de unas semanas podamos hablar y te lo cuente todo súper.
1: Okay.
2: Estoy fascinada por ver cómo estamos. Eh, cómo está el cerebro controlando la máquina sí. de manera. Eh, Clara, sin duda, y de manera que se puede eh, aplicar a, a, a entornos tanto de entretenimiento, porque uh -huh. no es de, esto no es, no es exclusivo de entorno médico, de decir, voy a hacer el brazo robótico, por supuesto, ese es el entorno más eh, maravilloso, útil y práctico. Pero yo que vengo más del área de la comunicación, eh, entender cómo el BCI puede modificar lo que aparece en nuestras pantallas, lo que cambiar de canal, eh, a mí eso personalmente me fascina y, y la verdad es que ahora tenemos una, una investigación que, que lo ha hecho y que, y que jome te, te lo desarrollaré mucho más, pero tiene buena pinta, tiene vale, vale, súper buena pinta. Vale,
1: vale, ahí te tomo y, palabra.
2: y a ver qué más... Uy, no has oído eso, no. Y a ver qué... Pues en, en este contexto... Un, puede ser, un...
1: perdóname, antes, antes te he dicho uno que recientemente, al cual uh -huh. he mentido, eh, puede ser un, un lake of, eh clásico sobre semiología o semiótica, o sea, no importa, ¿eh? Recomiéndanos uno, ahora me has dicho uno que está tan fresco que no ha salido, recomiéndame uno que crees que a la gente le podría pues, interesar después de haber escuchado esta conversación. Pues
2: te voy, te voy a recomendar los trabajos de Nakano, que es de la autora que te he hablado antes, uh -huh. eh, porque de alguna manera fue nuestra fuente, nuestra base y durante muchos años, antes de, de nosotros ni siquiera plantearnos que íbamos a hacer esto, para mí era una base de conocimiento los estudios que esta señora hizo en torno a la frecuencia de parpadeo asociada, como te he contado antes, al, uh -huh. al contenido, a la narración. Sí. porque de alguna manera empezó a utilizar, ya lo habían hecho previamente otros, pero ella yo creo que le dio eh, un nivel superior, le dio una seriedad superior al a utilizar las técnicas neurocientíficas en el ámbito de la comunicación y eh, no solamente estudió el, el contenido en narrativo con Mr. Bean, como te explicaba anteriormente, sino que también investigó eh, la comunicación oral, cómo se sincroniza eh, cómo nos sincronizamos tú y yo ahora es un poco raro porque estamos a través de la cámara no estamos mirando sí. los ojos en ningún momento y es uh -huh. un poco incómodo, pero en la comunicación en la que tú estás viendo a, a la persona que te está hablando, como uh -huh. tu mirada y la mía se están sincronizando, no solo el movimiento ocular, sino también en el parpadeo, y como esta sincronización ya se ha demostrado con otros estudios, mira, uh -huh. te cito otro de Uri Hasson que, uh -huh. eh, que habla de la neurocinemática, eh, como eh, tu percepción y la mía se están sincronizando cuando estamos atendiendo al mismo estímulo. Uh -huh. Y Me fascina el hecho de entender que se está demostrando que puedo controlar a las audiencias, puedo controlar su comportamiento, eh, no su, su comportamiento de me voy a comprar ese bolso o qué risa me ha hecho ese gag, sino su comportamiento funcional eh, de cerebro. Uh -huh. Si lo funcional es previsible, como estamos viendo con la profesionalización que decíamos antes, que afecta a lo estructural, tú mismo me has preguntado... Desde que yo no tenía ni idea de audiovisuales hasta que han pasado los años y yo eh, he aprendido audiovisuales y lo he puesto en práctica, yo en mí mismo noto un cambio en, en tu comportamiento. Pero ese cambio en tu comportamiento previsiblemente tenga también un cambio estructural. Uh -huh. Como se ha demostrado con los taxistas, que lo que se vio allí era estructural. Uh -huh. Es posible que el ver la televisión nos esté provocando, o productos audiovisuales nos esté provocando cambios estructurales. Si estamos viendo que la comunicación oral me afecta, la comunicación a través de televisión me afecta, los contenidos me afectan, y por otro lado tenemos la, la teoría de, de intersubject correlation de Uri Hasson que eh, lo comprobó, de hecho, viendo el bueno, el feo y el malo en los espectadores que estaban viendo este producto audiovisual, eh, pues, previsiblemente, eh, esto que estamos acostumbrados a decir, si ves basurilla en televisión eh, vas a ser peor persona, uh -huh. no es que hoy te vayas a comportar como peor persona, sino que aquí... A lo mejor estoy hablando más de lo que se sabe, pero intuyo que si ves vasoría en televisión, la estructura también puede estar verse alterada por ver esa basurilla o por, o por ver eh, productos audiovisuales de que te hagan más rico, que te hagan mejor. No sé cómo explicar la calidad y la basurilla, pero me entiendes.
1: Sí, sí, tanto narrativa, o sea, tanto formalmente como por contenido. Exacto, y, y luego está exacto. el debate este de Nature Nurture, siempre que tiene un análogo aquí, ¿no? Que es uh -huh. ni, ni tanto ni tampoco, ¿no? O sea, obviamente tiene uh -huh. efectos largo plazo. Yo recuerdo... Eh, Ahora recientemente hubo un gran paper y un paper menor. El gran paper era el que decía que 20 minutos de leer grande, litera gran literatura clásica rusa te hacía, no, te aumentaba uh -huh. el superpoder de teoría de la mente puntualmente y un año después se publicó básicamente una refutación. Lo que pasa es que no uh -huh. era nada sexy ¿no? y era como, pues uh -huh. no señores, no que también es muy... O sea, ambas son razonables, lo que pasa es que uh -huh. no exageraba los resultados, ¿no? Uh, uh -huh. y, y intuyo o tengo un gran prejuicio que me dice que algo similar debe estar pasando con esto, ¿no? Tanto, tanto que es cierto que ver solo cosas... O sea, es cierto que labra tu sinapsis y labra tu mente el, las historias que consumes y, y cómo están contadas las historias que consumes, ¿no? Eh, me gustaría pensar que todavía tenemos posibilidad de salvación y que, a pesar de haber visto 30 años de telebasura, pues eh, no estás perdido. Pero quién sabe, okay. ¿Quién, quién sabe? Ahí está
2: Netflix trayéndonos productos de uh, algo más de calidad.
1: Netflix, bueno, de lo que usted quiera.
2: El, el, aquí, por lo menos, lo que, que lleva caso... es bastante filtro. En la versión que tenemos por aquí ¿Ah, sí? es, eh, hay bastante filtro comparado con lo que hay en la, ah. la TDT. Hay bastante... Ah, no, claro,
1: por, su, por supuesto, por supuesto. Sí, 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 en ese sentido, sí. Claro. No
2: hay la proporción de, de, de las narrativas y de los contenidos de, que podríamos entender como, sí. uff, esto no me hace mejor persona. Para mí la basurilla es lo que digo que no me hace mejor persona, lo que me hace de alguna manera sí. eh, ser peor. Es mi criterio de basurilla. De, no, porque, no necesariamente sea que, que no me entretiene, porque me puede entretener, mm. pero me hace peor.
1: Te, te entiendo, te entiendo. Es, es curioso. Es la manera
2: en la, que yo me la, en la que yo tomo la decisión de definirlo porque, claro, para ti basurilla puede ser una cosa y para mí puede ser otra diferente. Y no, eso no quiere decir que no lo consumamos pero que a lo mejor tú eres consciente de que lo es y de que no te hace mejor, te hace un poco peor.
1: Sí. Eh, vale, sí, sería una conversación distinta y mucho más larga pero, pero creo que estamos en, en esencia en acuerdo. Lo, lo, que, me ha, lo que me fascina porque no había pensado nunca, es que la selección, o sea, que tú veas eh, como netamente positivo, no, o sea, que la resultante sea positiva el contenido que trae Netflix, porque lo que me hace pensar a mí de repente, que estoy de, de este lado, estoy en Estados Unidos, es que tal vez eh, lo que hemos etiquetado como basurilla eh, ahora... Eh, requiere de unos referentes culturales muy concretos para conectar, ya que no tiene otras cosas, no son grandes narrativas, estructuralmente no, no tienen altos valores de producción y tal. Y si no conectas con eso... No funcionan y no son negocio. Entonces me estoy planteando si es que Netflix no puede exportar el contenido de mala calidad que tiene aquí simplemente porque no funcionaría. Eh, en España, por ejemplo, donde culturalmente se está tan lejos que las grandes producciones de Hollywood, que como ya gastan dinero, necesitan recuperar dinero y piensan en mercados globales, sí te las pueden incluir. Pero las que aquí ya se pagan, que son de peor calidad... Eh, Simplemente no tienen sentido comercial, internacional y por tanto no te van a llegar, no te las van a poner disponibles porque sería perder dinero para ellos, ¿no? Sería cuestión de investigarlo, no lo sé, pero algo así puede ser, porque aquí te aseguro que seas ultraliberal, progresista o ultraconservador, tienes Netflix, no importa, tú puedes ver Netflix y si quieres aliens que, que están chantajeando al presidente y tac también lo tienes. <risa> tienes lo que quieras. Netflix es un, un pozo aquí. Eso está muy bien. Eh, oye, te, te he secuestrado aquí 35 minutos ya. Celia, muchas gracias por tu generosidad con el tiempo y la paciencia porque te, te, te he pedido retrasar esto. Así que de verdad muchísimas gracias.
2: Gracias por todo. Gracias, Celia. Hasta luego. Excesión.
0: Con Luis Quevedo.
1: Bueno, Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Qué tal?
0: Muy bien, estoy muy bien. Eh,
1: bueno, tengo, tengo que. Porque, porque si no va a parecer extraño cuando se oiga esto, eh, tengo que avisar a quien lo oiga de que acabamos de grabar una entrevista para televisión. Así que si nos referimos a, si nos sale un, como ya te he dicho, es chicos porque tenéis que ir a CST a ver la entrevista que Víctor me ha dado para el programa. Víctor, que a todo esto eh, ni siquiera he dicho quién es, pero como hay cierta holgazanería aquí en el podcast a veces, Víctor, ¿me echas un cable? ¿Te, te presentas?
0: Sí, uh, soy Víctor Correal, eh, ya me has hecho una entrevista y... Eh, <risa> Bueno, supongo que estoy en condición de... soy He sido cos, muchas cosas, como todo el mundo, pero uh -huh. supongo que estoy en condición de fundador y CEO de GuideDoc, que es una plataforma de, de streaming de cine documental. has uh -huh. invitado en, por eso,
1: en, ¿no? En, entre otras cosas, sí, porque aquí en el podcast es, es no solo es formato libre, sino, sino también es contenido libre muchas veces. Ah, y, y, y me interesan las conversaciones con gente interesante. En, en este caso, además, bueno, pues tienes como... Voy a colgar, ¿eh? emprender como como, entrepreneur, como documentalista, eh, como alguien del mundo de la tecnología o que la está usando de una manera eh, para, para retar al, a los estándares, eh, al menos como lo veo yo, esto, esto es muy personal, luego ahora me dirás tú, me corregirás, pero eh, me, me parece un proyecto osado el que, el que llevas a cabo, me parece un proyecto que a mí me hubiera encantado eh, eh, formar parte o haber tenido una idea así o haberla implementado así, eh, no solo porque me gusten los documentales, sino porque eh, en, el, en el momento en el que estamos, casi te diría histórico, ¿no? Entre los Brexit, los Trump y los uh -huh. eh, y, la, y esa supremacía, yo creo, bastante miope de, de YouTube, en el que... Y, y tengo que preguntarte una cosa sobre YouTube. Sí. Eh, estás haciendo lo contrario y creo que una cosa que es súper necesaria, que es darle preeminencia, darle un lugar a los documentales. De toda la vida o innovadores, pero documentales, no vídeos de dos minutos. Y ahora, sí. por favor, corrígeme. ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo?
0: No, es exactamente eso. Eh, yo no sé si es, si es osada la iniciativa. Eh, me, me has hecho entrar miedo ¿eh? con esta descripción que has hecho. Eh, pero lo que sí sé es que tengo la sensación que es el... el Mira, hay un proverbio chino. ¿Se pueden, ¿se pueden decir eh, proverbios chinos en este podcast? Como mucho te juegas una amarilla. Vale. Va vamos a ver. Es, es un proverbio chino y además es una de mis frases preferidas, que ellos dicen... Eh, lo traduzco directamente del chino, eh, por eso me cuesta. Eh, el mejor momento para plantar un árbol es hace 30 años. El segundo mejor momento es ahora. Y esta es la sensación que tengo con este proyecto. Tengo la sensación que... Toda mi carrera laboral tenía que desembocar en el punto en el que estoy, porque... Eh... A nivel laboral he sido periodista eh, y he acabado haciendo documentales, me han encantado siempre los documentales, he sido un fanático del cine documental y además mm, la tecnología me apasiona, es mi hobby mm, preferido. Y entonces estoy eh, con este proyecto, que es una plata es como un Netflix de documentales, eh, pues estoy eh, explorando cada una de mis, de mis aficiones más máximas ¿no? y me lo estoy pasando... Genial. Y aparte, es un proyecto únicamente mío, eh, que es como mi hijo, y por lo tanto lo estoy disfrutando mmm, de una manera increíble. Y esto que dices que te hubiera gustado participar, bueno, hombre, aún estamos a tiempo. Hemos lanzado solo hace cuatro meses y aún tengo mucho tiempo de crecer y, y, y también de crecer el equipo. Entonces, bueno, podemos estudiarlo, Luis. Eh, eh, una, una de las
1: cosas, eh, eh, yo yo usaba, yo, yo decía esto de, de osado, porque eh, hace, hace unas semanas, y bueno, depende como el podcast es, es eh, eh, asíncrono con cuando pasan las entrevistas. Eh, hace unas cuantas semanas, en febrero, en general, para cuando el mobile en Barcelona, estaba yo de visita y participé en una mesa redonda en la Pompeu Fabra. Y trataba de mis cosas, ¿no? que, que es la ciencia, comunicar ciencia, etcétera Y en este caso era en el audiovisual. Eh, y se llama audiovisual hoy día ya porque es, es tan obvio el avance de, de formatos online como YouTube que ya no puedes decir en televisión, cuando originalmente lo querían haber titulado televisión. Pero el caso es que una de las cosas que me sorprendió y que, y que me sigue sorprendiendo de muchísima gente es, eh, es es una variación un poco rara sobre la máxima esta de McLuhan ah, bueno. de, 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 del medio es el... Eh, el mensaje, o de alguna manera que el, que el formato predetermina, ¿no? ¿Qué cosas se pueden contar? Esto en realidad es más Wittgenstein que otra cosa, que es qué que es lo expresable y qué no es lo expresable. Pero el, el rollo es, y, y de verdad que no, no es un tema de ponerse filosófico, pero el rollo es. Yo creo que cuando aceptamos, a pies juntillas, nos tomamos en serio que la dominación del vídeo corto, superficial, eh, rápido, fresco, sin demasiado contenido, sobre todo sin palabras, eh, etcétera, es demuestra algo de la naturaleza humana, eh, creo que nos estamos olvidando de hacer un análisis histórico de cómo llega eso ahí. ¿no? Y siempre me gusta poner el ejemplo del MIDI. El MIDI tiene 8 bits de, de bus, ¿no? que es el estándar para notar música eh, eh, en informática. Tiene 8 bits porque cuando se fundó 8 bits parecía muy razonable. Hoy en día la gente se estira de los pelos. Pensando que un, un estándar de música tenga que definirse así. Y con YouTube a mí me, pare, me, me sucede un poco lo mismo, ¿no? Que es lo, lo caro de, del ancho de banda. Las limitaciones de las plataformas online cuando arrancaron. Y eh, el riesgo, la aversión al riesgo, y esto sí que es psicología humana, de hacer buffering y que se cancele, que eso nos ha pasado a todos, hizo que dominaran los vídeos cortos. Y ahora hemos transformado un, una consecuencia tecnológica, de un límite tecnológico, en algo que es ideología. Que no se pueden contar cosas más largas de cinco minutos. Bueno, esta es mi pregunta kilométrica. Parece Copunset ya. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas tú de, 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 de esto? De que si el YouTube y, y la cultura debe ser dominada por vídeos cortos con edición no. MTV.
0: No, no. Eh, es que yo creo que... Eh, nos tenemos que olvidar del medio. O al menos siempre lo he hecho así yo. Y es, eh, yo tengo una historia y cada una de las historias que yo tengo tienen un formato idóneo para ser contada. Y a veces eh, una, una historia se puede explicar muy bien en un vídeo de YouTube o, o colgado en Facebook de 30 segundos y a veces necesitas mmm, seis capítulos de una hora y media. Entonces, mmm, no, soy, no, no, no me gusta... Eh, yo qué sé, marcar mucho esto, porque yo creo que, que, que no hay tendencias. Yo creo que hay mucha gente que está mirando YouTube, pero eso no quita que luego se sienten en una pantalla un poquito más grande, por ejemplo, y que miren un documental de una hora y media o una película. Entonces, no, no tengo miedo. A mí me encanta el YouTube, me encantan los vídeos de 30 segundos, porque a veces eh, solo tengo 30 segundos, o porque reconozco que ese mensaje que me querían dar eh, estaba muy bien explicado en 30 segundos, y luego disfruto muchísimo eh, con otros mm, mecanismos eh, con, y con otros con otras duraciones. ¿no? Eh, por lo tanto... Eh, yo creo que le tenemos que agradecer mucho a YouTube. Y de hecho, y esto ya hace como unos cinco años que lo estoy notando, eh, hay mucho cine documental que se hace hoy en día que ya está influenciado por YouTube. Y se agradece un montón. Se agradece un montón. ¿Cómo? cómo en, ¿En qué lo notas? Mira, eh, ahora a ver, ahora mi memoria me va a fallar, pero eh, un documental que hace un par de años eh, eh, fue muy famoso que se llamaba... Searching, no, no Searching for Sugarman, ¿eh? Eh, el de la fotógrafa. ¿Te acuerdas que era una niñera, que era una fotógrafa? Ah, sí, sí, sí no me va a salir el nombre, Algo de Meyer. Sí, 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 sí. Searching sí, sí, for sí, sí. Meyer. Luego, si, sí. si de caso, lo pones sí, en las notas lo, lo del buscamos. Programa. Sí, pues ese documental estaba muy influenciado por, eh, por eh, la, la cultura y por la manera de explicar las cosas de YouTube. Eh, de la manera como el protagonista había decidido que iba a explicar, porque eso era una historia de era un chico que un día compraba en una subasta un baúl lleno de fotografías y descubre que hay unas fotografías que son absolutamente geniales y comienza a investigar quién las hizo. Y al final resulta que era una niñera a, a, anónima del 1900 en Nueva York. ¿no? Bueno, pues tal y como está explicado eso, como él mirando a cámara, cómo como, como está hecho el montaje, etc estoy segurísimo que si no hubiera existido YouTube él no hubiera hecho así ese documental y es un documental que se emitió en, en todos los cines del mundo y que tuvo un, un éxito brutal, que además sí, sí, sí. ahora se están haciendo exposiciones de la fotógrafa uh -huh. en cuestión uh -huh. bueno, pues eso eh, que, que... dime, dime
1: eh, estoy completamente de acuerdo, ¿no? yo, yo creo que es que eh, tal vez yo, yo, yo no he expresado bien eh, está, estaba pensando, claro eh, tal vez gente como tú o como yo eh, disfruta de, de todos esos platos o sea no, no, no lo quería decir en plan eh, te, te, talibán del documental de dos horas eh, sin, sin argumento eh, lo digo en el sentido de que eh, yo con mi con mi más reciente documental eh, apunté a un target un poco más joven, además de público general, que es lo que tenemos que hacer todos, apunté a gente joven porque me importaba, porque tenía un mensaje, en realidad es un documental cargado de ciencia y con una historieta, pero pero con no poca ideología, ¿no? Eh, y entonces quería que llegara gente joven y, y lo he estado pasando en escuelas, en tal. y una de las cosas que, que más me ha alucinado es la respuesta de pánico de los educadores, cuando les cuando les decía no, es que dura 56 minutos, me miraban con horror, con un horror eh, infinito, diciendo pero esto no, esto no se lo puedes hacer a los chavales los chavales más de, uy no, más de 10 minutos no les puedes poner un vídeo porque ya se alborotan y ya no ven y ya no tal, en mi experiencia salvo alguno que se ha salido de tono lo han visto y luego se han quedado una hora para preguntas y respuestas, pero es, es contra la actitud, lo que yo te digo, que me, que me da un poco de miedo. Esta idea de no, 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 más de 10 minutos no, por Dios, porque ellos viven de YouTube y lo que no sea YouTube ya no funciona. Entonces, eh, por eso pero, todo pero liga con Luis. lo que te decía, ¿no? De osado, de, de ir, ir contra el mainstream.
0: Sí, pero, pero luego, perdona Luis, luego se tragan cuatro horas de un tío jugando a no sé qué, ¿no? O sea, es que no lo sé. Exactamente. O series
1: a la Netflix, que, que, es, que es mi argumento es, eh, para demostrar lo ¿no? del YouTube, claro, es que en el momento en que ha sido suficientemente barato como para hacer eh, gran ancho de banda, y has tenido Netflix, la gente corre hacia el Netflix. Claro, claro. Y se ve un season en dos noches. Sí, ¿no? sí. O sea, que...
0: Es que, no, no oye, perdona, no, 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 no podemos generalizar. Tú no, no eres quien para decir que una clase en conjunto no se va a tragar una cosa de 50 minutos. Espérate, ¿eh? vamos a probarlo, ¿no? Eh, además, cada niño es un mundo. No lo sé, yo no me acuerdo si eh, a los 12 años podía tragar una cosa de 50 minutos, pero yo creo que sí. Y en blanco y negro, si sí hacía falta, ¿sabes? Entonces. Sí, señor, eh, señor. Y además, un momento, es que la audiencia se va a acabar tragando, por decirlo así, lo que nosotros le, le hagamos. Entonces. Mmm, Vayamos probando, ¿no? Uh -huh. si, si un material de 50 minutos está bien hecho y te engancha desde el principio y es original y, y es diferente al resto, etc., no, no tienes que tener ningún miedo. Y si esa clase no lo aguantan, pues vamos a otra clase.
1: ¿Quién, quién, quién se apunta a... Una cosa que no sé si hemos dicho ahora, pero hemos dicho antes en la entrevista de televisión, es que eh, llevas cuatro meses desde el lanzamiento de la plataforma ¿no? de GuideDoc, eh, o pocos meses al menos cuando escuchéis esto. Eh, ¿qué, qué, qué tipo de, ¿Tienes idea de qué, qué tipo de gente se, se suma a esto, además de hardcore fans de, de, del, del documental?
0: Esos se apuntan esos y además es que está pensado para esos el, yo creo que el, el primer mes a ver yo todo esto eh, hice un lanzamiento explicando en un podcast que se llamaba no es asunto vuestro eh, uh -huh. y expliqué durante nueve meses el proceso de creación del producto hasta el lanzamiento. Entonces ahí sí. m, tuve una audiencia muy grande de 5.000 tíos y, y, y muchos se apuntaron por empatía, porque les caía bien, pero no les interesaba nada el mundo de los documentales. Entonces, bueno, es un poco a la mes, gimlet, ¿no? Un poco, poco? startup. Un sí, poco sí. a la gimlet, a startup. No, no, exacto, exacto. De hecho, m, eh, la idea viene de ahí. Eh, entonces... Eh, eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces al principio, pues full friends and family, como es normal, pero luego esto es una herramienta pensada para aquella gente que le va a salir a cuenta pagar 4.95 o 99 sí. al mes por ver documentales. ya está. O sea, son,
1: pues, eh, pero esas y, sin, y sin límite.
0: No, no, sin límite,
1: claro, claro. Pero sea, pues, es, es como... que eso es lo que vale un, es va un café en Starbucks, tío, aquí.
0: Ya, ya, pero es que, claro, eso es depende del rasero que lo mires. Porque eh, puedes pensar como autor, como tú, documentalista, sí. puedes pensar... Hostia, tío, 4,99 todos. ¿Tú sabes lo que me ha costado a mí hacer el documental? Sí, sí. Entonces, sí, sí, claro. Pero luego te pones en el mercado y ves que Netflix, con todos sus estrenos, con todas sus películas, con todas sus inversiones, sí. con todas sus producciones, vale solo 9,99. Y por sí, eso, sí. en el momento de decisión del precio... Se hizo esto así, se claro. hice encuestas a gente de muchos países del mundo eh, sobre el precio, y esto es lo que llegué al final. Llegué a 4.99. Claro. Pero además, vamos a Hay otras opciones que es, por ejemplo, si tú eres fanático de documental, pero solo quieres apuntarte una semana porque has localizado tres documentales de Guide Dog y quieres probarlo, etcétera. Pues puedes pagar solo una semana, 2.99. Pero bueno es si eres el más hardcore de todos, puedes pagar un año entero y te ahorras dos meses. Uh -huh. Pero además, vamos a añadir en los próximos mm, semanas la opción de TBOD, que llamáis, vosotros los ingleses, <risa> que es transaccional <risa> vídeo de mano, o sea, pagar por un único documental. Tú pagarás sí. $1.99 y podrás ver aquel único documental que es el que te interesa.
1: Claro. Pero eso, pero eso, está, o sea, yo, yo lo decía en el mejor de los sentidos. Finding eh, Vivian Meyer, ahora me ha salido. Ahí Finding estás. Vivian ahí estás. Perdón, eh, perdón. Ese es, un, ese es un, gran documental para aquellos que no lo hayáis visto. Eh, recomendadísimo. Eh, además, no, no solo por la historia, sino por cómo está contada. Es que, es que es, es, es muy, es muy, es muy fresco.
0: Y si además, ahora tus oye, oyentes, perdona sí, Luis, y si ahora tus oyentes sí, sí. van atrás. Y, y van atrás del podcast y miran el minuto en el cual se nos ha planteado esa duda y van hasta ahora y cuentan los minutos, verán los minutos que va retrasado en mi cerebro. <risa> um,
1: yo, yo, yo decía lo de, lo de los 5 dólares eh, como algo muy positivo, en el sentido de que eh, no es... La verdad es que en el contexto en el que estamos, que todo es tan barato eh, en streaming, eh, bueno, pues es es, es un es algo más, ¿no? Pero 5 pero dólares me parece eh, absolutamente... Eh, Razonable. Eh, lo, lo que me gustaría saber es, es cómo aproximas eh, y te voy a hacer otra pregunta más. Perdón que igual hoy el día es demasiado, demasiado filosófico, pero acaban de. Estamos hablando del día horas después de que bloquearan la segunda acción ejecutiva contra eh, los inmigrantes de Trump y, y, y perdiera builders en Holanda. O sea que es, es un día en el que muchos estamos sensibles, yo creo, con, con este tipo de cosas. Um, antes te preguntaba en la entrevista para televisión y te lo pregunto aquí en, en un tono un poco distinto, ¿no? que es ¿cómo, cómo vas a saber que, que esto ha funcionado? Ya, ya sé que te lo va a decir Hacienda probablemente eh, si ha funcionado o no, pero, pero para ti, ¿qué, ¿qué es lo que te propones con, con Guide Dog?
0: Oh, hostia, creo que es la pregunta más complicada. De momento… Y esto te lo he dicho, no sé si te lo he dicho aquí o te lo he dicho en la tele, pero como que estoy viviendo el mejor momento de mi vida laboral, coño, pues entonces es que ya está funcionando, ¿no? Claro, ahora se trata de hacer dinero también, porque mucho tiempo así tampoco es plan, ¿no? Eh, pero entonces, eh, es que ¿sabes qué pasa? Eh, es que como que lo estoy montando de esta manera, con una estructura tan, 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 ya no digo reducida, sino digo bien pensada, eh, mi... mi o sea, mi, mi confianza en que el proyecto funcione y sea, eh, mmm, sea mmm, económicamente viable son muchas, ¿vale? Entonces, mmm, yo creo que ahora mismo ya estoy siendo feliz, que es lo principal que tienes que obtener en un trabajo, entiendo, ¿no? Ser feliz y luego vivir económicamente de él. Eh, entonces, mmm, pues ya está, yo y mi equipo, evidentemente, ¿no? Entonces, es, no, no, yo sé que no estoy en una startup millonaria, ¿Vale? No, no es eso, porque no es eso. Pero hombre, si, si todo lo que hiciéramos en la vida fuera pensando en millones, no haríamos nada. Hay cosas que se tienen que quedar un poco atrás y esto es el caso de Guide Dog, Porque por una razón muy sencilla y es que eh, eh, lo primero que los usuarios eh, de amantes del documental no son el mismo nombre de los usuarios amantes del cine general hay menos, aunque hay un montón y cada vez más, y cada vez más se están haciendo documentales muy buenos y cada vez más la gente está, relaciona más el cine documental menos con los animales de la dos y más con cine bueno de, de que no digo que no sea bueno lo otro, ¿eh? pero cine de, de cine del cine cinematográfico de toda la vida con recursos cinematográficos etcétera, y eh, entonces el, 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 el número de amantes del documental está aumentando, no pero eh, llegar hasta él como que el retorno es muy pequeño, pues eh, es muy complicado. Y se tiene que hacer pues, pasito, a pasito, pasito a pasito como si fuéramos hormiguitas. Pero yo ya, yo ya considero que... que que coño, he sido yo he trabajado pues muchos años, tengo 36 y, y comencé a trabajar súper pronto a los 18 años ya estaba trabajando en Cataluña Radio, entonces eh, y este es el sin duda el mejor año de mi vida laboral entonces, ¿cómo coño no voy a definir esto como un éxito? vale que lo, aún no hemos ganado ni un puto duro, ¿vale? todo ha sido gastarlo pero coño, ¿cómo no lo voy a definir como un éxito? es el éxito más grande que, que he hecho en mi vida, y sí, y mira que yo he tenido una vida laboral plena y me lo he pasado muy bien y he estado en proyectos muy chulos y, y muy importantes eh, pero aún así este es el mejor y entonces cómo no voy a definirlo, es que será un éxito aunque de aquí a dos años haga cuentas y diga vale he perdido tantos euros, aún así será un éxito
1: Bueno chicas, chicos, pues eh, yo lo que os invito ahora es a que contrastéis las palabras de Víctor con la plataforma que en mi opinión es una delicia la vais a encontrar en guide doc o sea guide.doc.tv y a Víctor Correal en Twitter por ejemplo como Víctor Correal qué suerte no has tenido con el
0: handle bueno es que yo muy early adopter de Twitter tío me acuerdo las <risas> discusiones con, con amigos eh, eh, siempre soy early adopter de todo y entonces eso tienes una ventaja que tienes es que muchas muchas más cuentas de las que Claro, claro, alguna vez la aciertas y con Twitter la acerté. <ríe> bueno, quién sabe, a lo mejor no, ¿eh? a lo mejor se acaba cerrando, pero bueno.
1: Bueno, mientras Trump sea presidente, yo creo que en los próximos cuatro años Twitter va a ver. luego probablemente se desplome, eh, pero mientras tanto eh, no, 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 va, no va a suceder. Eh, Víctor, eh, gracias, gracias por, por haberte apuntado a esto, eh, de verdad, eh, cuenta con uno y espero que unos cuantos más fans nuevos de, de, la, de la plataforma. Por cierto, a ver, si te, a ver si te coloco mi documental, Leche. Te tengo que enviar mi docu si Televisión Española se deja.
0: Claro, tenemos que hablar de eso, claro, claro. Ya hablaremos eh, Bueno, ya. piensa que es una plataforma global y los acuerdos que tengas en España no nos afectan, ¿vale? O sea, que esto es para todo el mundo. Uh, eh, una cosa, Luis, también déjame que te diga que felicidades mm. por el proyecto de Cuonda, que me parece fantástico, me encanta. Y tengo mucha curiosidad, curiosidad de saber hasta dónde llegáis y qué vais a hacer. Eh, entonces eh, felicidades y, y nada, y muchísimas gracias por haberme invitado, por supuesto. Venga,
1: hasta la próxima. Esta música que escuchas es de Yatch y la encontré en freemusicarchive.org. Está bajo licencia Creative Commons, así que tú también puedes encontrarla aquí. Recuerda compartir este podcast si te ha gustado lo del podcast. Eh, sigue siendo relativamente nuevo, eh, seamos, seamos francos. Mucha gente no escucha porque ni siquiera conoce de su existencia o le parece que debe ser algo muy tech y complicado. Una recomendación tuya en Facebook, en Twitter o conversando sobre un café o una cerveza puede descubrirle los podcasts a otra persona. ¿Te imaginas? ¡Qué responsabilidad! Aquí en Estados Unidos se ha encontrado una manera interesante de, de animar, de atizar este fuego. Veréis, lo estamos viendo por las redes y creo que merece la pena copiarlo, aunque sea un poquito. Se trata de compartir o recomendar un podcast que te haya gustado poniendo en el tweet, el post, en, en lo que sea, la etiqueta TRIPOD. TRIPOD que se escribe con Y, como prueba pod. T-R-Y-P-O-D. Echadle una ojeada y veréis qué montón de cosas por descubrir. Pruébalo. TRIPOD. Chicas, chicos, hasta la próxima entrega de El Método. Luis Quevedo se despide desde el, todavía os puedo asegurar, congelado y sepultado bajo nieve, Nueva York a 18 de marzo de 2017. Lo dicho, un abrazo.